0: Hoje, o meu grande prazer é falar de felicidade. Eu tenho, tô terminando um livro sobre a arte de viver bem atrelado à dona felicidade. E eu, vou, eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores que eu escrevi nessa minha rota toda, porque ele vai falar daquilo que nós mais vivenciamos. Então, a Kabbalah, ela define a felicidade e ainda nos ajuda a incorporá-la ao nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa que definir felicidade significa descobrir o que a felicidade significa pra gente. É óbvio que quando você descobre e você não prioriza, você não, não descobriu a felicidade. Quando você não a descobre como uma prioridade maior para a execução de tudo na sua vida, você não é feliz. Ontem eu lancei a palavra humildade no grupo. E vieram Ns, mais N sinônimos. E coisas que eu nem imaginava que passasse pela cabeça da outra pessoa como sinônimo de humildade. E eu pude perceber que a maioria dos sinônimos, eles estavam atrelados à religiosidade. E um dos autores que eu acho bárbaro, que fala sobre isso, porque muitas pessoas se enganam quando se trata de falar de Nietzsche, né? Muita gente se engana, né? Que Nietzsche em nenhum momento Nietzsche critica Jesus Cristo, até porque os pais dele eram cristãos e praticantes, eram pastores, né? Mas Nietzsche fala justamente dessa religiosidade a partir de Paulo Pedro e da Igreja Católica. E quando nós falamos de valores, por que eu estou falando nisso? A gente ainda se vê lá na Idade Média, onde rastejar pelo chão era o propósito que foi colocado adiante do homem. Não um grandioso, não um visionário, um executor, um justo ou completo. Não, era o que rastejava no chão. E aí eu fui, né, nas minhas anotações de Nietzsche, que eu sempre tenho anotações de vários, e fui buscar fundamento é, também para a gente entender. Então, quando falarem da obra de Nietzsche, leiam a obra de Nietzsche. Quando falarem da obra da Denise, leiam a obra da Denise. Porque se você não tem conhecimento... Você vai continuar rastejando no chão e ainda disseminando cada coisa que tem por aí que a gente não entende. Então, eu deixei lá hoje para minha turma a visão da Kabbalah. Eram mais ou menos umas duas e pouco é, da manhã, horário quase três horas, que já é comum para o meu organismo responder para que eu me ponha de prontidão para conversar com o universo. E ali, depois das minhas brarotas, eu fui e escrevi ali é, para que as pessoas façam um paralelo sobre o que eu falei e o que foi falado no grupo de maneira estupidamente coerente, sem nenhuma estratégia, de uma maneira simples. Nossa, eu estou acompanhando o crescimento desse grupo com os olhos muito arregalados porque eu estou vendo todos propensos a serem o que vieram para ser em menos de um mês. E olha que o projeto é para um ano. Então, quando a gente define essa felicidade, a gente retira de dentro de nós todo e qualquer motivo de sofrimento, de dor, de problema. Essas palavras não fazem parte mais do nosso eu. É impressionante, hoje conversava seis e pouco com uma das colegas do grupo que me ligou, e aí a gente conversava um pouco e ali ela me disse, olha, nem as dores que eu estava sentindo, eu as sinto mais. Então, ali era sintomático. E a maioria das pessoas, ela se preocupam com dois tipos de felicidade, mas elas não andam de mão dadas com esses tipos. Que é aquela felicidade imediata e a felicidade instintiva, aquela que você tem o instinto. Não, não existe nada disso. Nós precisamos entender e ter uma visão global, sabe, dessa qualidade dos seus relacionamentos, dessa qualidade dos seus relacionamentos com você mesmo. Dessa disposição para uma refeição magnífica, da sua disposição em estar muito bem com a sua conta bancária, da sua disposição de estar muito bem no nível das emoções mais altas e não as infelizes que são imediatas. O imediatismo ele acaba com a dona felicidade, ele nos diverge, você fala uma coisa e faz outra né? É como o medo. Então, você é feliz? Quando a gente escuta essa pergunta, gente, parece que dá uma confusão, não é? Quando eu faço essa pergunta, que eu olho no olho do interlocutor, é, eu começo a rir, porque eu falo, gente, eu tive essa confusão quando eu tinha 12 anos. E eu tô aqui com uma pessoa completamente com essa, é, tomada por essa confusão. Ontem eu sentei, infelizmente, perto né, de uma mesa no restaurante, apesar de todo o, 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 esse negócio do cuidado, e ali senta um casal, que passaram mais de quatro horas, porque ali eu estava trabalhando, e esse casal discutia a separação. Gente, de vez em quando eu escutava, não tinha como não ouvir, e eu falei, meu Deus, por que, que ela não diz que o ama? Por que, que ela não diz que a felicidade estava atrelada aquilo tudo e que errou? Mas era um jogo, que eu até decorei o nome da filha, Paula, em torno da Paula. E ele, racionalmente, gente, como o homem é racional quando ele não ama mais. E como ele também é bondoso quando ele não ama mais. Isso é um atributo. Do nosso lado masculino. Vocês vão ver no primeiro módulo. Não é atributo do feminino, viu meninas? É do nosso lado masculino. E ali ele com todo o equilíbrio, um alquimista. O cara, sabe? E eu falei, eu nem posso olhar, porque eles estavam a mesa atrás, porque se eu olho para ver o rostinho dele, né? pra guardar pra sempre aquela imagem. E a mulher, pá. Tudo era em torno de uma menina de quatro anos de idade. E ele falava, eu te desconheço. Assim é a felicidade. Quando nós saímos da nossa visão global de satisfação, vestimos uma roupagem de mentira, porque eu nunca vi uma pessoa mentir tanto como aquela moça, porque ela estava mentindo para ela mesma. O que ela queria era o retorno entre choros, tapas, beijos, e ele manteve o equilíbrio. O cara era um alquimista. Né? Eu achei interessantíssimo participar daquele laboratório, enquanto eu escrevia meu livro. E aí eu focava no meu livro. Quando eu parava aquela paradinha, depois de uma hora, para descansar a mente ir até a casa de banho, essas coisas, e retornar, ali eu escutava, porque eu faço exercício mental para não ouvir nada ao meu redor, e não escuto. Mas isso foi um exercício mental, um dos exercícios da Kabbalah, e ali eu falava, oh my gosh, ainda continuam batendo na mesma pedra, e vão sair daqui da mesma forma, se ele não fizer mais e mais acordos. Então, as nossas emoções, o definir essa felicidade, é o um entendimento implícito do que ela significa para você. Para ele, o fim é o início de um novo tempo. Sem deixar para trás, em momento algum ele deixou para trás as obrigações, enquanto homem, enquanto pai, enquanto profissional. Incrível! E incrível como o lado feminino é cruel, como o lado feminino nosso, sabe, ele vai aonde não deveria ir. É, é incrível. E a gente vê que essa satisfação na vida é que precisamos sair da confusão e poder responder com verdade a nós mesmos, a célebre pergunta. Você é feliz? Pá! Na hora. Aí você começa a associar felicidade a emoções. E aí, automaticamente, se a sua mente não é trabalhada, né como dizem as meninas do funk, trabalhada no luxo, se a sua mente não é trabalhada no luxo, você vai buscar primeiro as porcarias. Você vai buscar primeiro o que não tem significado. E é muito interessante a gente descobrir o que nós sabemos de felicidade e não o que se encontra de felicidade num momento infeliz, num evento recente, na vida do outro. Às vezes... A gente, eu tenho muitos colegas nessa área da Kabbalah e a gente lança, né? Tem colegas que são experts em lançar aquelas perguntas que a gente precisa através de formulários aí, coisas na internet, e eles lançam e trazem pra gente os resultados. Nós somos 22, porque são 22 CFROTES, então o Rabino fez 22 pessoas num grupo só e a gente somos 22 nesse grupo. E a gente começou a fazer enquete sobre amor, conexão, alegria, orgulho autêntico e orgulho arrogante. Esses são os basilares da felicidade. E aí foram mais de 200 pessoas entrevistadas, né? foi a Bárbara responsável por esse processo da entrevista, e a gente viu que o amor é o sentimento associado a um relacionamento muito íntimo. As pessoas não associam o amor a abrir uma geladeira. Elas não associam o amor a vestir aquela roupa gostosa. Elas não associam o amor a caminhar por uma avenida. Então, quando essas associações são tão íntimas, a felicidade vai para o ralo. A felicidade vira um bichinho de estimação. As pessoas não entendem que jogar uma partida de tênis, assistir um show, usar uma caneta que você acabou de escolher é, intrinsecamente, processo de felicidade. Outros já pensam sobre a, a felicidade como alegria. E a alegria, você nasceu para alegria. Quando, conta a lenda, eu vou para as minhas lendas judaicas, quando o eterno cria o homem, conta a lenda, ele criou para a sua alegria. Para ter com quem falar, a terra era sem forma e vazia, eu vou colocar um camarada aqui, eu vou colocar uma camarada aqui, e vou conversar com eles, e eles vão ser a minha alegria. O seu propósito na vida é esse. E tem pessoas que não aguentam, né? Eu mesma já fui chamada atenção. <risos> Por causa da minha alegria. Aí eu falei, uau, mas e como é que a gente aceita baixar esse nível? Por ser brincalhona? Baixar a guarda? Associar a cabalá às músicas? brasileiras, quando estou na América, associou as músicas americanas, gosto muito de associar o funk americano. Então, quando você não entende que a alegria, ela é real, você não encontrou também a felicidade. É o prazer em ser, é o prazer em estar, é o prazer pelo prazer. E ela também está associada ao orgulho autêntico, que é aquele que você é digno de mérito. Olha, eu vou dizer para vocês que eu sou boazinha para escrever, sabe, gente? Mas olha, não é que eu estou aqui querendo aparecer. Ei, para. Para. É autêntico. Você é digno de mérito. Você é excelente naquilo. Você faz com que as pessoas atinjam suas metas. Então, esse orgulho autêntico, ele é parte intrínseca das pessoas que caminham em harmonia, em abundância, com a definição de felicidade. Não é aquele arrogante. Eu sou especial, eu sou a única, nem é a última, é a única Coca-Cola num deserto imenso, como o deserto de negev Não é nada disso. São as suas é, percepções, do seu eu. Então, quando você atrela e conhece e define esse amor, não associado àquele relacionamento íntimo, mas a abrir a porta da geladeira, porque você pode fazer isso, porque a sua mente responde automaticamente ao seu anseio de algo que está ali dentro e automaticamente as suas mãos com leveza vão lá e abrem a geladeira. Isso é ser feliz. Aí você começa a entender, começa a associar a sua vida a coisas muito importantes. É muito importante a gente fazer essas associações. É muito importante nós entendermos com muita leveza a necessidade de estarmos muito, muito bem obrigados. E a maior das necessidades, que é vivermos o que viemos para ser. Quando você descobre isso, quando o cabalista enfronha por esse caminho, quando ele senta no primeiro momento da guematria dele, ele sabe, é o filme que eu pedi a vocês que assistissem, ele sabe qual é a rota que ele vai ter que tomar. E agora? E agora é o seguinte, se correr o bicho pega e se ficar ele já comeu, não tem saída. É muito importante esse momento de autodefinição, de mudar a definição dessa felicidade. Quando você entende isso, você começa a entender o seu eu você começa a entender a sua história. Você começa a tirar do, da sua vida aquilo que verdadeiramente não faz parte do seu contexto. É muito importante a gente caminhar com veracidade cada um dos nossos pontos primordiais. Nós precisamos caminhar com veracidade e entender o ato simples, maravilhoso de ser construído o processo de felicidade. É amar o processo. Tem um processo a ser construído tem um processo a ser valorado, e para construir esse processo, temos mais duas ferramentinhas importantes. Quais são as ferramentinhas, China? A harmonia e a abundância. Elas são ferramentas primordiais para a construção das suas emoções e merecem muita atenção na nossa fala hoje sobre. Cabalá define felicidade e como incorporar a você. A harmonia, gente, é o sentimento que ele surge quando a gente quer estar em outro lugar fazendo outra coisa. <risos> Essa é a busca da harmonia. Eu estou aqui, mas eu queria estar tá. lá onde eu voltar daqui 33 dias e naquela reunião... Fumando aquele narguilé com os meus amigos. Então, a harmonia, o sentimento que surge. Quando você não está satisfeito neste lugar, aí você tem que buscar a harmonia. A harmonia ela é um ponto de atenção estrondoso para a gente se sentir feliz. Quando você está zangado... Quando você está com a famosa raivinha, quando parece que o mundo está indesejável, injustificável, eventualmente improvável, é até sarcástico isso, né? Já me disseram que a minha fala é um pouco assim: é o sentido de buscar e sair da famosa montanha russa a montanha-russa te leva para tristeza e para felicidade para tristeza e felicidade para tristeza e felicidade lembra daquele parquinho pois é bote fogo no parquinho vá fazer parte da turma do Jeff bote fogo no parquinho então quando você entende isso que a harmonia é quando a gente não quer estar naquele lugar que está e precisa ir para outro, surge a dona harmonia como ferramenta de felicidade. E junto com ela, a abundância, que é a convicção, que tudo que você tem na sua vida é suficiente. Essa é a convicção que o Eterno, quando nos criou, conta a lenda, que eu vou para as minhas lendas judaicas, que se eu falar aqui de judaísmo, me expulso de Clubhouse, então, vamos encarar como lendas, mas são as nossas metáforas e nosso equilíbrio, você passa a ser visionário, executor, condutor, justo, triunfo e completo. Porque é a convicção que tudo que você tem é suficiente. O dinheiro, o amor, as alegrias e outras coisas semelhantes. Quando você lança a mão dessas coisas todas e faz a sua autoanálise, aí você fala, uau, eu tenho todas as ferramentas. E a felicidade é a maçaneta que abre todas as portas. E a abundância, ela se origina da conficção, por mais que terrível que possa ser a situação, dos mínimos detalhes que você tem em mão para que tudo fique bem ao final do processo. É isso que é abundância. Quando a gente olha lá na conta bancária, uau, que alívio! Já tenho desse mês, o um mês que vem, e o outro porque eu construí lastros. Falava ontem com um dos nossos alunos ali do grupo do sucesso sobre lastro. E era outra visão totalmente errônea que ele tinha. E eu falei, esquece tudo isso, pega um café, que eu vou pegar um aqui, e não se preocupe, não existe tempo, e vamos conversar cabalisticamente sobre o que é fazer lastros. E ele ainda falou, nossa Tina, mas eu não tô tomando o seu tempo. Eu falei, se você tivesse tomando o meu tempo, eu não teria atendido mas você é tão importante para a sua nova convicção de vida que é suficiente o tempo que nós vamos conversar. E ali conversamos, acho que mais de uma hora, depois nos atemos, falei, nossa, dava para a gente fazer até um bolo de cenoura nesse processo. <risos> então, os detalhes de se sentir abundante... É sair dessa vida bagunçada, acochegante. Tem muita gente vivendo uma vida bagunçada, aconchegante. É até perfeita a imperfeição. É o que a gente está vendo nessa briga do Covid. A imperfeição é aconchegante. Porque não se encerra uma sala de house sobre esse tema com um ponto de vista, pronto, chegamos à conclusão, todos unidos pela história, e a próxima sala será um progresso sem fim. As pessoas esquecem que tem que quebrar esses padrões do acolchego do nada. Então, quando a gente entende, né, a gente pode entender isso... Eu já dei esse exemplo aqui, quando eu cheguei na casa de uma amiga, que eu fui ver a filhinha dela, eu quase que não encontro a menina dentro do berço. Eu falei, mas cadê a menina? Não é porque esse curso ela gosta, é porque não sei o quê. Eu falei, minha amiga, tem até aqui nesse cantinho do, do berço uma fraldinha que você provavelmente trocou na hora que você foi abrir a porta para mim. E esqueceu aqui no cantinho. Ela disse, não, tinha eu esqueci mesmo. Eu falei, pois é, então, organize a vida. E a minha grande amiga, eu sou até, como chama aí no Brasil, a madrinha, né? Madrinhada, a menina é minha madrinhada, não sei como é que fala. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a harmonia interna é o fluxo da felicidade externa. Você vivencia esse seu estado? Você sai dessa apatia? Que é característica do sentimento de impotência? A harmonia e a abundância elas vão te, te construir a felicidade com otimismo. Gente, essa palavra felicidade, eu não sei vocês, mas ela me enche a boca. Até saliva a boca quando eu falo de felicidade. Porque ela me, me leva para todos os campos da minha vida. E eu me sinto empolgada como se eu estivesse disputando uma partida de xadrez. Eu não sou a melhor jogadora de xadrez, mas eu gosto de pensar. E gosto de jogar com gente inteligente que faz uma jogada e me deixa ali pensando. Eu falo, uau, por que não fui eu que fiz essa jogada? né Eu tenho um colega aqui no flat que ele joga xadrez e a gente acabou se descobrindo porque os semelhante se atraem. A gente estava na lavanderia e tal, e aí eu vi uma revista e na revista falava alguma coisa. Falei, nossa, rapaz eu conversando sozinha, faz tanto tempo que não falam desse camarada do xadrez, ele ouviu, nasceu amizade e ontem a gente passou uma hora e pouco, ele falou, Tina, tá fazendo o quê? Eu falei, esperando você interfonar. <risos> ele começou a rir, e ele disse, ah, ele me chama de Tia Tina, Tia Tina, eu posso ir aí, eu vou com duas máscaras, eu falei, mas você vem fazer o que aqui? Ah, vamos jogar uma partidinha? De xadrez, eu falei: Nossa, isso dá um significado mental para mim, porque ele, no mínimo, é uns 40 anos mais jovem do que eu, estudante de medicina, uma gracinha. E eu falei: Vamos ao desafio. E quem vencer vai ser coroado com um copo de Coca-Cola. Ele, ótimo. Então, esses desafios, essas combinações surprise. Foi uma surpresa. São as situações de felicidade que nos fazem enfrentar os desafios seguintes. Eu poderia falar, não, eu tô chateada hoje, eu tô rabugentinha, tá, um, tá frio, né? Mas tem aqui um aquecedor e eu não liguei o aquecedor, tá? Não, com total serenidade e alegria na hora. Ainda fiz a proposta da Coca-Cola, que eu sei que ele gosta de Coca-Cola, e aí eu falei para ele, tenho que comprar a coca, porque eu te ofereci algo aqui que eu não tinha. Ele começou a reprimir, tranquilo. Já, já o moço traz pra gente. Então, as nossas características é de pleno envolvimento. Vocês entenderam agora o que é felicidade? É uma coisa sedutora. É o desejo de mudar as coisas. É a harmonia com a abundância que são sedutoras da felicidade. E aí você é um candidato eterno a ser feliz. É um pesquisador eterno, realizável, sabe? Ela não precisa ter moldes grandiosos. Ela é o que você tem interno. E é as circunstâncias externas é que nós vamos saber como está a sua capacidade. É saber lidar com o que quer que te aconteça na vida. Isso é ser feliz. É definir como harmonia, como abundância. Ela é uma chave. Ela está na tua mão. E às vezes ela está até sujeita aos caprichos que você impõe à sua vida como aquele casal ontem. Que mulher caprichosa. E eu com vontade de dizer para ela: abre a guarda por todos os acordos que ele fazia, ele a ama. Mas eu não podia interferir. Eles são sujeitos da própria história. Mas eu falei, uau, como que eu posso ajudar? E aquilo me incomodou, porque eu vi quatro horas jogadas fora ali. Aí quando eu fui, tudo o universo conspira, a casa de banho ela vai. E eu só falei pra ela, eu sempre ando anotadinho, pega esse papel... Uma hora que você quiser sair do seu menos 2%, liga para mim. Ela olhou para mim e falou: "Me desculpe, a senhora escutou alguma coisa?" Eu falei: "O necessário para dizer para você seja feliz." E é essa harmonia. Ela sorriu ali e parou. Eu falei: "Encosta aí, depois sai. Presta atenção nessa palavra." E fui depois, eles começaram a fluir de uma forma harmônica que eu não entendi mais. E, com certeza, entre hoje e amanhã, esse telefone toca. Toca, pai. Liga, mãe. Liga, pai. Com certeza. Então, os nossos enunciados dentro da Kabbalah são esses. Abund abundância, harmonia, felicidade tem que tocar nos seus ouvidos hoje como uma incorporação. Não é uma ideia de relativo, é um exercício, é descobrir as coisas que te fazem sentir bem, relembrar essas ocasiões, atividades, pessoas, objetos, experiências, vão desencandear esse sentimento. É amor, é conexão, é pensar nas ocasiões em que sentiu tudo isso, se identificar como determinante e viajar de férias dessa vida de bagunça. Você define com harmonia, liste tudo o que fez você vivenciar, correr, concentrar plenamente em algo, Cria um portfólio dessas coisas, com imagens, com músicas, com pessoas, com atividades. Eu, no segundo mês do ano, eu sempre crio esse portfólio. Porque, para mim, eu, eu sigo dois calendários e, às vezes, me é uma bagunça grande interna. E aí, eu organizo. E, para o Brasil, é no segundo mês. Agora, em fevereiro, eu crio esse portfólio porque o meu já está aqui, determinado, do meu calendário judaico. E seja confiante na definição de felicidade que você se dá. Não menospreze a felicidade. Ela é 99% do invólucro de tudo que você faz. Ela é uma ideia concreta, ela é palpável, ela não é abstrata. Ela envolve todas as convicções negativas que você alimenta. Então não se torne preguiçoso em buscar felicidade, não se torne egoísta. Ela não é efêmera, ela é um exercício. Ela é um orgulho autêntico, é o sentimento que domina você quando você acredita que alcançou algo digno de mérito. Ela te ajuda a superar a ideia associada à preguiça, associada a mimimi, a desconforto. Ela é a harmonia, ela supera todas as crenças. Saia das crenças. Saia da religiosidade e faça seus relicares da melhor maneira que você achar que deva fazê-los. É você que cocria tudo. É você que envolve tudo. É nas suas mãos. É no LA, no famoso livre-arbítrio, que você interfere em toda a sua jornada de felicidade. É a Sefirah que não tem nome, que não tem número, ela simboliza o seu livre-arbítrio ou a intervenção direta do Eterno quando você está à beira do seu abismo. Ele vem com força e interfere. Eu não sei quem é o seu Eterno e nem me interessa saber e nem vou perder tempo com isso, mas eu sei da consciência que há dentro de você. Não seja vítima da maximização do meio que você vive, dos porquês sem razão. Seja consciente, tenha suas opiniões e suas decisões. Felicidade é ajudar a lidar com tudo que você deu nome de problema. Defini-la é conferir com mais proeminência os detalhes do seu dia. Ontem foi um dia que me rendeu quase que 72 horas. Foi gratificante a elaboração do dia. E eu falei: há quanto tempo eu não tinha esse dia elaborado no Brasil? Porque era aqui, era ali, socorre, apaga incêndio, não sei o quê. E eu falei: não, há um respeito pela identidade da minha felicidade. É fácil esse processo. E eu tenho que ser proeminente, eu tenho que construir essa agenda e fazer esse exercício e, repé, e reparar e superar qualquer tendência de desvalorizar a felicidade. Repare, cubra o buraco, não desvalorize, aconteça o que acontecer, não deprecie a felicidade, porque desde o seu nascedouro da sua infância, a maioria das pessoas foi orientada a desvalorizar a felicidade. Foi orientada a ter aquele carrinho, a ter aquela bonequinha, a ser aquela menininha comportadinha. Aí agora você pega um carrinho chamado internet e faz tudo que não presta escondido de você mesmo. É o que eu chamo da grande caixa marrom interna a caixa preta são dos aviões a nossa é marrom você brinca com essa caixa você brinca o tempo todo eu sou apaixonada pelo um porquinho que morava dentro de uma caixa no desenho animado porque ele se dedicava às vezes ele ficava aborrecido quando alguém chegava perto daquela caixa marrom, porque era a vida dele. E ele se debatia ali dentro, e ali dentro ele era prioritário, e na imaginação dele, ele estava dentro de um foguete. Eu nunca esqueci esse desenho. É muito divertido você se importar com a sua caixa marrom. Seja alegre, seja feliz, seja exatamente o que veio para ser. Não é qualidade, não é preço, não é status, não é beleza, não é poder, não é dinheiro. Não é nada disso se você não tiver sua caixinha marrom. Se você, para você mesmo, não tentar fazer do seu parque de diversões o seu canto de sucesso. Decida hoje aumentar a felicidade. Não seja mais acometido pelo pecado capital. Escute, reconheça, aprenda as regras da sua vida. É você que predomina. Não desvalorize. Felicidade é cultivar o primeiro hábito bom que você recebeu quando nasceu, quando você priorizou. Estar nesse planeta. A escolha foi nossa. A busca de estar aqui é nossa. Foi nós que decidimos, naquele momento, daquele parto, sair para esse planeta. Porque poderia se recusar, sim. Poderia deixar para trás. Poderia não fazer. Poderia morrer. Mas não. Você não abortou sua vida. Você está aqui. E Kabbalah é isso. Ela define felicidade e diz a você como a incorporar. Agora, quem incorpora é você e seu livre-arbítrio.